0: Časový tunel Rádia Vlna Milí poslucháči, pán kolega, vítam vás v časovom tuneli, vítam vás v roku
1: 1991. Ďakujem krásne a ja pozdravujem aj všetkých poslucháčov. A tento rok, musím povedať, bol naozaj plný, plný udalostí, takže sa naňho veľmi teším, pretože sa diali veľké, dejné ale aj také národnohospodárske a praktické veci. Takže, pán kolega, ja by som išiel hneď na to. 1. januára bola totižto zavedená vnútorná zameniteľnosť alebo zmeniteľnosť československej koruny. Hovorí vám to niečo?
0: No samozrejme, dovtedy sme tie naše koruny nemohli len tak predávať na trhu voľne, neboli súčasťou kurzového lístka a ten kursa nemenil podľa momentálne trhu. Situácie. Bolo to všetko prísne stanovené našimi socialistickými orgánmi, ktoré dovtedy teda mali tú moc určovať, koľko bude tá koruna stať a za koľko si môžu e, tí naši občania kúpiť zahraničné valuty alebo devízy, podľa toho, ktorým smerom to išlo. No ale od tohto dátumu sa teda tá koruna stala súčasťou trhu a tá cena začala kolísať či už hore, alebo dole. A všetci veľmi dobre vieme, že tá cena smerom dole bola oveľa častejšia ako smerom hore, až kým teda sa to nejakým spôsobom po tých pár rokoch nestabilizovalo.
1: Áno, presne tak. A k tomu sa viaže aj liberalizácia zahraničného a vnútorného obchodu. Bola už zavedená tzv. voľná cenotvorba, čiže tie ceny už neboli tak striktne diktované štátom. Takisto možno ešte treba povedať, že zaniklo občianske fórum, taká vedúca sila počas tej revolúcie v roku 1989. A 3. marca prebehlo aj československé sčítanie ľudu, domov a bytov. A prvýkrát pán kolega milí poslucháči od roku 1950 obsahoval aj tiež otázky týkajúce náboženského vyznania občanov, čiže sa mohli slobodne ľudia prihlásiť k tej, k svojej cirkvi, ku ktorej patrili. Takže toto boli také zaujímavé udalosti zo začiatku roka. A potom ešte 15. februára Československo, Maďarsko a Polsko podpísali Vyšegráckú zmluvu, no a tá založila vlastne spoluprácu štátov na ceste k slobodnému trhu, takže otváralo sa to všetko svetu. Začali sme pomaličky, ale isto aj tie ekonomické zmeny riešiť.
0: Áno, Vyšegrád trvá do dnes, aj keď mnohými najmä zvnútra je spochybňovaný mnohými členmi, ale to je už iná situácia, to je iná doba. Poďme do toho roku 1991, Štepán, kolega, pretože tam sa udela jedna veľká vec. 23. februára, predstavte si, keby ste tak mali vtedy peniaze, tak ste si mohli ísť na dražbu kúpiť, ja neviem, trafiku alebo obchodík, mesiarstvo napríklad by ste mohli mať, alebo také miniatúrne potraviny niekde v centre Bratislavy. Totiž roz dokopy asi 34 prevádzok, ktoré sa teda mohli predávať. Dovtedy bolo súkromné vlastníctvo akejkoľvek prevádzky alebo obchodu nemožné. No a tu sa vlastne tie prevádzky, ktoré patrili buď štátu alebo teda nejakým organizáciám, mohli predať. Pričom 8 z nich bolo rovno na území hlavného mesta. Nebolo to veľa, ale záujem bol veľký. Pamätníci spomínajú, že aukcia prebiehala v priestoroch Vysokej školy ekonomickej v Petržálke v Bratislave. No a zúčastnili sa tam aj predseda vlády Slovenskej republiky, Kučerák, minister dokonca správu a privatizáciu národného majetku, Augustín Marian Húska. No a keď to začalo, bola tam, že dobrá nálada, ozývali sa tam výbuchy smiechu, všetci sa veľmi tešili, čo si vydražia. No a treba povedať, že ako prvý vydražili jednu z bratislavských predajní, pán Pavol H., môžeme zacitovať Pavol Hekel, a po zložení celej sumy a podpísaní zmluvy so štátom sa stali jej majiteľom a k získaniu tohoto majetku mu blahoželali aj minister, aj podpredseda vlády. Čiže e, takáto veľká sláva to bola. No ešte taká jedna zaujímavosť. Pán kolega, predstavte si, že sa dražila aj trafika, alebo teda predajňa tabaku. Je cena bola stanovená na 6 tisíc korún československých. Dražilo sa, dražilo sa. A viete, za koľko si ju vydražila pani Šebeňová? No to netuším,
1: netuším, čo to mohla byť za cenu, nejakých 20 tisíc, 30 tisíc.
0: Pridajte ešte, pridajte, dražilo sa, prihadzovalo sa. A nakoniec teda pani Šebeňová musela mať asi veľa peňažkov, pretože podľa dostupných informácií si ju vydražila za 1,32 milióna korún československých. A čo
1: tam bola po tým ropa? alebo čo nejaké nálezisko zlata, alebo čo Nie, tam bolo.
0: Asi vedela niečo, čo ti ostatní nevedeli. Možno tam bola nejaká tajná skrinka ukrytá ešte z čias Prvej republiky. Nevieme. v každom prípade, sa táto privatizácia u nás rozbiehala, no a mnohí na to spomínajú aj negatívne, pretože v tomto období napríklad v Bratislave na obchodnej ulici zaniklo obrovské množstvo obchodíkov a obchodov, ktoré dovtedy zásobovali obyvateľov mliekom alebo pečivom. No a potom to tam vznikali banky, cestovné kancelárie, rôzne drahé butiky s tovarom zo zahraničia. Na toto mnohí bratislavčania radi spomínajú.
1: No tak vidíte, ale zase na druhej strane museli sa diať tie zmeny, predsa ale nemohli sme e, už dva roky po revolúcii žiť v nejakom starom režime, e, takže pravdepodobne niektorí aj ľudia, ktorí mali v tej dobe peniažky, ktorí začali podnikať, tak im sa to rátalo. No a kto vie, či podnikajú dodnes, to už neviem.
0: No veru, deje sa to napríklad, e, taká informácia v Prešove sa tiež dražilo napríklad v tom čase a predajňa mesa s vyvolávacou cenou 153 tisíc českých korún e, získal vtedy jeden vedúci a ten vlastní až dodnes. No, nevieme, či to je pravda. Prešočania možno budú vedieť, ale ešte takhle na záver tohto vstupu poviem, že napríklad takú predájňu zeleniny a ovocia v Prešove ste si mohli aj vy v tom čase kúpiť za 17 430 korún československých. No, také toto teda bolo. No ale e, možno sa v tej privatizácii udeli aj nejaké podvody. Neviem. V každom prípade pieseň podvod rezonovala v roku 1991, pretože to bola smutná pesnička a dodnes je smutná pesnička Ja Nedved uspieval, a končia ňou mnohé lásky, pán kolega. Iste mi dáte zapravdu, že je to piesem, ktorú nemajú mnohé páry radi. Alebo rady. No ale tak, čo už taký je život, tak to
2: puste. Na dlaní jednu z tvých hřas do tmy Hrajú si písničky tví co sem ti psal. Je skoro půlnoc a z kostela zvon, mi je noc připomíná. Půjdu se najít a pozhasí nám, co bude dál. Pod polštář dopisů pár, co poslala, zdávám. Víše, že ráda mě máš. Trápí tě stesk. Je skoro půlnoc a z kostela zvon mě noc připomíná. Půjdu semej a pozhasí nám, co bude ráno, Děl jsem to ráno, i naposled cínal Sem s tebou ti ťít, že už ti nezavolám Pro jednu pitomu holku Pro pár nocí to ujík Pod čem doma si smíš Teď je mi to
0: líto Na dlani jednoství ťas Dot mi se koukám Veru smutná pieseň Dodnes sa mi tisnú slzy do očí Keď si spomínam na ten rok 1991 Ako som prežíval svoje prvé rozchody, pán kolega No ale poďte na niečo Aj. veselšie
1: No tak veselšie neviem, či mám, pretože smutný bol aj august roku 1991, najmä v Sovjetskom zveze, pretože tam sa uskutočnil puč. Prezidenta Sovjetského zväzu Michála Gorbačova dali do domáceho väzenia, tí pučisti, vysoko postavení zástancovia takej tvrdej línie Sovjetského zväzu. No ale našťastie sa to dobre skončilo, že ho nakoniec prepustili, nič nejak vážne sa nestalo, ale začal sa pomaly a rúca rúcať Soviecký zväz. Tie jednotlivé republiky si začali vyhlasovať nezávislosť napríklad Estonsko, Lotyšsko, Ukrajina, Kyrgysko, Uzbekistán a mnohé ďalšie. Toto sa dialo teda v auguste. A 2. septembra napríklad Spojené štáty americké uznali už nezávislé pobaltské štáty a takisto potom ich uznal aj Sovietský zväz. No a pomaličky sa takto spod toho sovietskeho vplyvu aj dostali preč. No a treba povedať ešte, že tí zostavší vodcovia Ruska, Bieloruska a Ukrajiny podpísali napríklad 8. decembra zmluvu o ukončení Sovietskeho zväzu a založení Spoločenstva nezávislých štátov. A pomaličky si tie krajiny začali žiť takým svojim vlastným životom. Donca napríklad v Polsku boli prvé slobodné voľby, alebo aj Bulhari, oslávili koniec vlády komunistickej strany. No vidíte.
0: Ináč asi na ten august, kedy nám uväznili Gbačova, naozaj spomínam, my dvaja sme spolu kráčali po Slovenskom námestí a hovorili sme si, ej, uvidíme, ako to celé dopadne, či nám aj tú našu revolúciu nebudú chcieť. E, títo naši sovskí bratia, ktorí teda sa snažili obrátiť dejy v sobietom zväze zobrať. No, v každom prípade v tom auguste sa ešte stala jedna vecok sme my v tom čase naozaj netušili, alebo si nespomínam, že by sa o nej u nás hovorilo pán kolega, že u 8. augusta sa zrútila v tom čase najvyššia stavba na svete. To je neuveriteľné.
1: Ale to bola a to bola no, ktorá? To, to ste si mysleli, teraz. že nejakým
0: rakodrap v New Yorku nie. Bola to rozhlasová vysielacia veža, rozhlasový stožiar, ktorý vysielal rozhlasové vysielanie na dlhých vlnách a tento sa zrútil práve v tomto roku 1991. Bol v tom čase teda najvyššou stavbou na svete až do roku 2008, kedy teda ho predbehla iná veža iným rakodrap, ale tento e, rozhlasový vysielač stál, stál, stál až kým teda pri nejakej poruche, kotviaceho lana pri nejakej oprave nespadol to naozaj veľká katastrofa, hoci teda sa nikomu e, nič na šťastie nestalo, ale teda bolo to ovzaj prekvapivé, pretože takáto veľká stavba sa len tak často na zem nerúca. No,
1: pán kolek... no počkajte, pán kolega, ja vás počúvam, počúvam, ale vy ste nepovedali, kde bola tá veža. A to určite bude zaujímavé aj náš Pardon,
0: ja som zabudol, veď to bolo predsa v Polsku, takto blízko, u nás bol to vysielač Konstantinov sa volal. A bolo to vlastne rádiové centrum nadavšie v Konstantinovie, alebo Varšavská rádiostanica centrálna, keď to chcete takto počuť po polsky Čiže tuto toť u nás,
1: u susedov. Hmm, tak vidíte, to som ani nevedel, že vlastne dovtedy bola táto stavba najvyššia na svete. Ale neviem, či vy ste vedeli ešte, že vlastne v tomto roku 1991, keď sa opäť dostaneme do sovietskeho zväzu, alebo teda do Ruska, tak najväčšie, druhé najväčšie mesto Ruska dostalo názov Sankt Peterburg, Potom ako sa od roku 1924 nazývalo Leningrad, takže sa vrátilo k svojmu pôvodnému názvu. Takže vidíte, veci sa menili v tom Rusku naozaj, naozaj veľmi intenzívne.
0: Áno, ja som v tom Leningrade bol ešte v tom roku 1981, 80 a vidíte, už v tom roku 91 by som sa do neho nedostal, pretože mesto prestalo existovať. Volalo sa úplne inak. Ale pán kolega, poďme k ďalšej pesničke. Niektoré veci sa menili, niektoré nie. Ostali skamenelé, napríklad Dieťa. Neviem, či viete, o čom hovorím. kameneli dieťa. skladba skupiny Lucie z roku 1991 z albumu, o ktorom ešte dnes bude reč. A na tú piesen si určite všetci veľmi dobre spomínate.
3: Skamenelí dieťa. Osnitří pravý tě splašenej plyš semišová myš Z něho bílý dead, Utržený nev, kandidát věd Black battle is death A o tajený pudy Vytánou tě snudy Vycpanej lev A je mojí krev Železniční Pražce, podnesený v Tašce, právo ten zček a plný black.
2: Časový tunel, rádia
0: Vlna Z kameňových od skupiny Lucie, ale pán kolega teraz nasleduje vaša téma, narodenia a úmrtia.
1: Áno, áno, ďakujem pekne krásne, pretože aj v tomto roku sa narodili veľmi zaujímavé osobnosti. Neboli to také tie skamenele, deti ako v predchádzajúcej pesničke boli to živé, dynamické, deti, ktoré plakali, ale potom dosiahli naozaj veľa v živote. Napríklad taký anglický spevák a textár Ed Sheeran, alebo slovenská speváčka, hudobníčka Dominika Mirgová. Napríklad sa narodila aj slovenský hokejista Richard Pánik, alebo americká herečka Emma Robertsová, alebo slovenský fotbalista Robert Mack, alebo slovenský hokejista Andrej Šťastný. A ak ste to nevedeli, tak teraz vám to prezradím. Aj slovenský reper Excelent. No vidíte, krásne ste to povedali.
0: A poďme teraz k tej smutnejšej časti vášho vstupu. Kto nám v tomto roku 1991 zomrel?
1: No tak bohužiaľ, diali sa aj takéto smutné veci. Ako prvého som si vybral veľmi významnú slovenskú osobnosť a skvelého slovenského básnika a dlhoročného ministra kultúry Miroslava Váleka. Baba válka, ktorý zomrel v tomto roku. Ďalej umrel slovenský herec a režisér Miloš Pietor, známa a významná česká filmová herečka Adina Mandlová, ale aj významný slovenský politik. my si tak hovoríme, že sme jeho deti, pán kolega, tak vás hneď vyskúšam. No tak
0: samozrejme bol to náš prezident Husák, pán otecko, náš socialistický ano, súdruh,
1: súdruh, súdruh by som e, poprosil. Sudruh, áno, áno, Ďalej zomrel slovenský herec Slávo Zahradník, alebo český známy filmový režisér a scenarista Bořivoj Zeman. A ešte na záver som si pridal jednu osobnosť, pán kolega, a to je také, také zaujímavé spojenie, pretože zomrel divadelný a filmový herec Vladimír Leraus a práve toto meno určite ho poslucháči alebo ani vy nepoznáte podľa toho, ako vyzeral alebo čo hral. Ale napríklad toto jeho meno a priezvisko sa dostalo do takého jazykolamu, ktorý sme sa učili napríklad aj my na Vysokej škole muzických umení. Ja vám ho pred hovorím aby hovorite, ho hovorite, ja to to poveda neviem áno, ja sa priznávam Áno, no, tak rolu lorda Rolfa hral Vladimír Leraus skúste to povedať
0: nie 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 pán kolega ja to nepoviem. ja poviem rolu niečo úplne rolu
1: lorda Rolfa hral Vladimír Leraus krásne, takže ja... aj tento divadelný a filmový herec zomrel v tomto roku
0: ja vám fandím pán kolega že takto viete krásne rozprávať jazikolami konec koncov ste to študovali ale pán kolega v tomto vašom vstupe vám trošku budem fušovať do remesla pretože aj ja mám informáciu o narodení v roku 1991 a týka sa ma to priamo pretože 3. mája, čo sú moje narodeniny, sa na Slovensku narodilo prvé dieťa Zoskú Mauky Predstavte si to. dievčatko Zuzanka sa narodila, bola zdravá, takisto aj jej mama. A tak teda aspoň v tom čase uvádzala správa TASR. No a e, samozrejme, prvé dieťa zo skúmavky mal na svedomí pán doktor Jozef Války. Toľko informácia z tlačových agentúr z tohto roku. No a ešte teda niekoľko takých, by som povedal, úmrtí v prenesenom slova zmysle v Černíckom paláci v Prahe 1. júla 1991 bola podpísaná zmluva o ukončení Varšavskej zmluvy. To bola tá zmluva, ktorá nás dlhé roky zavezovala spolupracovať vojensky s ďalšími socialistickými štátmi a všetci veľmi dobre vieme, ako táto priateľská spolupráca napríklad aj v tom roku 1968 dopadla. Takže takéto úmrtie alebo takéto ukončenie historickej epochy tiež sme zaznamenali v tomto roku 1991. Ale ešte jedna vec, pán kolega, ak dovolíte, narodila v roku 1991 a to je naozaj veľká rarita, pretože málo kto o tom vie, že v roku 1991 sme položili na Slovensku základy internetu to je veľká vec. A kde ja sme ich tak... položili? Kde sme, kde sme kopali? Kde sme kopali? No, kopali sme ich na pôde Slovenskej akadémie vied a na pôde sástupcov Slovenských univerzí, teda, ktorí sa na tomto podielali. Už v roku 1991 prišli s touto myšlienkou naši vedeckí pracovníci, že by sme teda mohli spojiť počítačovou sieťou tieto pracoviská, ale až v roku 1991, kedy bolo predložené niekoľko projektov, sa zhodli na tom, že využijeme protokol TCPIP, ktorý mimochodom v Európe v tom čase bol pomerne zaznávaný, iš Smerom, ale my sme si postavili hlavu na Slovensku, budeme týmto spôsobom komunikovať v sieti, čo sa potom ukázalo ako veľmi progresívne, pretože dnes celý internet, ako všetci veľmi dobre vieme, na tomto protokole beží, a tak sa začalo prvýkrát komunikovať po tých telefónnych linkách v rýchlosti asi 14 kB za sekundu. No a potom samozrejme sa uzavreli také kratučke spojenia aj s Viedňou na veľmi nízkych prenosových rýchlostiach, ale tak by sme mohli povedať, že v roku 1991 sme tu na Slovensku zaviedli internet. Hoci ten skutočný teda prišiel až o niekoľko rokov neskôr. Ale ešte by som ukončil tento náš vstup, pán kolega, o tých úmrtiach piesňou, ktorá tiež má vo svojom názve smrť Paolo Habera na svojej solovej platni, ktorú vydal tiež v tomto roku, naspieval pieseň Zomrieť na skúšku. Tak, takto tematicky by sme mohli tento vstup ukončiť.
2: Zomrieť na skúšku Iba na chvíľu zomrieť Skúška priateľov a úprimnosti príjemnosti vied som jedna skúšku a mačky počúvať, kto z nich dobre hrál kto ozaj mal ma rád Smeješ sa mým že zastávate.
0: Nechcem veľa rozprávať, pán kolega, ale konec koncov je tu na to priestor. A keď sme už pustili toho pála Haberu, tak poviem aj z ktorej platne bola táto pieseň. Bola to teda solová platňa Pala Habera. E, solový projekt, ktorý vyšiel v roku 1991. Platňa sa volala ako inak Pavol Habera. Taká krásna čiernobela platňa. Vyšla ešte aj na LP, teda na Vinile, aj na CD v tom čase. Čiže to je taká rarita, že v tomto roku vychádzali takto duplicitne niektoré albumy. E, samozrejme, spomeniem ešte aj ďalší albumy, ak e, teda môžem. Lucie už vydala spomínaný album Šroby do hlavy, z ktorej si už pustili jednu pieseň. Dokonca aj skupina Tým paralelne vydala platňu napríklad s piesňou Čo s tým je na nej a ďalšie platne ktoré vyšli skupina Orlik vydala platňu Demisie skupina Oceán pyramída snu skupina Spiritual Quintet po rokoch opäť vydala platňu dá sa povedať so spirituálnou tematikou sa volala Bez bezladu a skladu horúce hlavy Robo Grigorov vydal platňu ktorá je veľmi vzácna mimochodom málo exemplárov sa zachovalo a má na anglický názov aj Stand by you No krásne platne vychádzali ja by som sa pri jednej, je to platňa od skupiny Elán, Netvor z Čiernej hviezdy 7 má, ktorú mám osobne veľmi rád, pretože sú na nej krásne pesničky, jednu si dnes ešte pustíme. Ale táto platňa ako keby zanikla v tom výrvare tých revolučných rokov a v zápalave tej anglické hudby a bola pomerne málo ocenená, hoci sú na nej veľmi pekné pesničky. To dúfam, dnes ešte dokážeme. A pán kolega, vy máte pripravené
1: nejaké hudobné? Áno, áno, mám pripravené, pretože naozaj krásne pesničky nám vznikali v tomto roku. Keď už spomínate toho netvora z Čiernej hviezdy Kvesede má možno... Poslucháčia nevedia, že na tejto platni sa nachádza napríklad sestrička s veľa Pieseň, ktorá doslova z Ale opäť taká kontrolná otázka z tohto roka. Uskutočnil sa poradi už 30. ročník zlatého slávika, ktorý bol tak trošku veselý aj smutný zároveň, pretože naozaj ľudia už veľmi nechceli hlasovať v tejto ankete. Dokonca do redakcie sa hovorí, že prišlo iba 4991 hlasovacích listov. Čakali asi na redakcie... čakali
0: na internet, že budú
1: môcť hlasovať. No, tak asi aj. čakali, tak no, to by čakali ešte veľmi dlho. A Možno aj preto sa redakcia Mladého svetla rozhodla túto anketu ukončiť. No ale v každom prípade sa ešte uskutočnila. A dajte, kto zvýťazil v kategórii spevák. No, nebo nebodaj Karel Gott. Nie, nie, nie. Veľká zmena, pán kolega. Už dnes toľkokrát spomínaný Pavol Habera. No gratulujem Pavlovi Paolo Haberovi, Habera. áno. Áno, áno. Až druhý bol Karel Gott a tretí Dalibor Janda. No a skúste si typnúť kategóriu speváčky.
0: Ja myslím, že to bola e, Iveta
1: Bartošová. A správne, výborne, dobre ste typovali. Druhá bola Bara Basiková, tretia Petra Janú. No a kategóriu skupiny vyhral opäť slovenský tým. Na druhom mieste kapela Crejson a tretia bola skupina Kern. Takže takéto boli výsledky tohto slávika smutno veselého. Takže aj toto sa dialo v roku 1991, ale aby sme nezabudli pán kolega na zahraničie, tam sa udiala jedna taká veľmi smutná udalosť, pretože spevá kapely Queen Freddie Mercury verejne oznámil 23 novembra, že má AIDS a na druhý deň zomrel. Takže to bola veľmi taká smutná udalosť. On raz povedal, že žiť do 70 rokov by bola nuda. No tak vidíte, takéto, takéto predtuchy už možno mal tento spevák, že sa až tak možno toho neskorého veku nedožil. v každom prípade veľká škoda pre hudobný svet. No a ďalej by som ešte spomenul, že Michael Jackson vydal úspešný album Dangerous, alebo skupina Nirvana vydala svoj najslavnejší album Nevermind. Takže takéto veľká ke veci sa diali aj v zahraničí čo sa týka hudobnej scény. No, pamätám
0: si aj ja na tú udalosť s Freddy Mercurym, pamätám si, boli sme vtedy na ceste autobusom zo zvolena do Vistrice, keď sme sa dozvedeli túto smutnú správu, ale to asi nie je dôležité pre históriu. Dôležitejšie je, že na Slovensku v tomto období vychádzali albumy, ktoré dovtedy nebolo možné zakúpiť. Mám na mysli najmä žánrové albumy, ktoré boli dovtedy nepohodlné pre socialistický režim, napríklad taký punk, ako napríklad skupina Zóna, ktorá sa dostávala na výslnie, ale aj skupina Slobodná Európa. Ja by som si tu dovolil pán kolega citovať jeden text z piesne od skupiny Slobodnej Európy z roku 1991, pretože sa mi veľmi páči. Môžem? Nech sa páči. Do roboty chodila a vôbec nespala. Analýzovala a dokazovala. Degustovala, až sa povracala v mene globálnej analýzy. Rozpitvávala a preparovala, zapisovala, ale aj škrtala. A keď sa to skončilo, tak sa spýtala, čo dokázala naša analýza. Refrén,
1: analýza dokázala píp, pán kolega, poznám no. túto pieseň, poznajú určite aj poslucháči, ale nemôžeme si dovoliť trošičku takéto lastívne slova púšťať do éteru. to sa nepatrí pán kolega.
0: Dobre, ale môžeme si dovoliť inú pieseň od skupiny Slobodná Európa, ktorá takisto charakterizovala ten postoj v vtedajšej mladej generácii k životu. Čo sa stalo s našim životom? Pýtajú sa hlavní protagonisti tejto piesne. Tunel Rádia Vlna. Čo sa stalo s našim životom? Aj my sme si v roku 91 kládli túto otázku, boli sme mladí, perspektívni, tínedžeri samozrejme a pamätáte si pán kolega, keď som vás zavolal aj s našimi kamarátkami do Kina, vo na film Pražákum, temie, hej? Nie, nie si. ja, si. No, ja nie. si to veľmi dobre pamätám, pretože ja som sa strašne tešil, že konečne uvidím v kine na skupinu Pražský výbier. Bola to moja záležitosť srdcová, ktorú som počúval ešte začias totality. No a konečne prišiel do kín tento film. Ja som na ňom bol, bol som nadšený tými inotajmi, tou atmosférou toho filmu. A my keď sme vyšli z toho kina, tak si sa všetci na mňa tak pozerali, že na čo som vás to? Zavolal. Veľmi ste neocenili môj vkus filmový. V každom prípade tento film mal premiéru v apríli roku 1990. No a ešte iné, samozrejme, komédie, napríklad takú, ktorú som mal veľmi rád, Obecná škola. Poznáte však?
1: Áno, samozrejme, poznám. Tak dvojica Jan Svírak a Zdenek Svírak natočila tento krásny, dá sa povedať, že už aj kultový film, v ktorom sa zaskvel Jan Tříska ako učiteľ Hnízdo, naozaj krásny, krásny film. Dokonca bol nominovaný na Oscara za najlepší zahraničný film a v roku 1994, neviem, či ste to vedeli, týmto filmom zahajila vlastne svoje vysielanie aj Televízia Nova. Takže aj takáto spojitosť s týmto filmom. Ale možno, pán kolega, keby ste nás zavolali s tými kamarátkami na jednu takú českú filmovú komédiu Slunce, seno, erotika, tak možno by sme si pamätali čosi viac. Ano, na to filmu... vás
0: užije, pán kolega. Ano, to si viem predstaviť, že to by vás zaujalo s tými kamarátkami. Poz- zdravujem, kamarátky.
1: No, tak ale dobre, tak vznikali aj takéto filmy, lastýme trošičku, zdenka trošku, ale boli napríklad zaujímavé filmy, ako bol film Filipa Renča, rekviem pro panenku, ktorý bol natočený na motívy skutočnej udalosti z roku 1984. Veľmi taký zaujímavý film, ktorý sa blísol v našich kinách. Alebo potom taký na pobavenie tiež československý film režiséra Víta Holmera Tankový prapor, to ste určite videli, pán kolega.
0: Samozrejme aj niekoľkokrát. Pozrieme je to veľmi veselý film.
1: A neviem či si takisto pozriete rád aj napríklad film Mlčanie jahňat. To už taký veselý film nebol. Nie, ten
0: som vedel iba raz, ale ja nie som na tieto drámy a tieto smutné a ťažké filmy. Skôr si pozrem rád dobrú komédiu.
1: No tak takú veľmi príjemnú komédiu by som vám ešte odporučil z tohto roku Horúce strely. Ja si to vždy rád pozriem, paroduje tam také filmy ako napríklad Top Gun, Taniec s vlkmi a mnohé ďalšie. Takže to je taká oddychovka, to by vám určite prospelo. Ale pán kolega, neviem či ste vedeli, že práve v tomto roku Zákonom Slovenskej národnej rady sa zriadila Slovenská televízia ako samostatná inštitúcia, ktorá vysielala súbežne s tou známou federálnou Československou televíziou. Aj na tento fakt by sme nemali zabúdať.
0: Áno, áno ten druhý program vlastne sa stal tým slovenským okruhom, našim vlastným. Už to nebolo len súčasť Československej televízie, ale mali sme vlastný vysielací okruh. Aj keď všetci veľmi dobre vieme, že v tom istom období zároveň televízia vlastne bojovala o svoje prežitie a častokrát sa uvažovalo, a dokonca to bolo v štádiu realizácie, že by sme ten náš televízny druhý okruh odpredali súkromným spoločnostiam vlastne aj s časťou televíznej budovy. Našťastie sa to nikdy nezrealizovalo.
1: Takže vidíte, prežili sme to a televízia aj Česká, aj Slovenská funguje veľmi úspešne ďalej. No a čím by sme teda uzavreli túto tému filmu, pán kolega akú tam máte pripravenú pesničku? Ja len niečo ešte jednu takú údobnú
0: hádanku, pán kolega, či vám Aha, hovorí niečo táto zvučka.
1: No už si spomínam, to je step by step tuším, rok za krokom. Rok za krokom, krásny
0: som? seriál. Žili ale, sme je celá spoločnosť <laughs> týmto seriálom v rokoch 90. A práve v roku 1991 tento seriál vznikol. Vzniklo 6 sérií, približne 24 časti, každá séria mala a teda vznikal až do roku 1997. No a pán kolega, teraz už si myslím, je čas na ďalšiu pesničku. Tá tiež súvisí s filmom, aj keď nie, teda priamo v roku 1991. Ale je to taká zaujímavosť, že v roku 1991 Marta Kubišová vydala svoje CDčko prvé, potom ako teda mohla znovu spievať. si spívam, bolo tam veľa pekných pesničiek, nových, ale bola tam aj jedna stará, o ktorej sme si vtedy mysleli, aj Marta Kubišová a teda tí, ktorí toto CDčko nahrávali, že už neexistuje jej záznam, pretože sa mal stratiť spolu s filmom píseň pro Rudolfa III, posledná časť Dinosaurus, ktorá sa natáčala v roku 1969. No a táto časť e, zmizla, stratila sa, s ňou sa stratila aj pesnička a tak ju Marta Kobišová v inej verzii naspievala na tento svoj album. Piesen sa volala Legendy, hudbu napísal Angelo Michajlov, no ale potom neskôr sa táto pieseň objavila čo by podklad k filmu v rozhlase českom a zároveň neskôr sa objavila aj obrazová časť tohto filmu a tento sa potom poskladal otože iný príbeh, ale vypočujme si teraz v spojení obidve tieto verzie piesne legendy od Marty Kubišovej v krátkom takom e, mixe, aby sme porovnali, ako vyzerala jej pôvodná verzia z roku 69 a tá z roku 1991.
3: zvláštní. Hey, hey, hey. Ve svých očích jsou lepší, kdež vlastně jsou. Du, 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 du. Že nikdy nic neprohráví. In, hey, hey. Že vždycky
0: Milí poslucháči, iso nám odpustíte, že sme trošku rozvláčnejší pri dnešnom roku 1991, ale málo kedy sa stane, že máme taký nabitý rok, v ktorom sa toľko veľa vecí udialo a toľko zásadných vecí sa udialo. No a napríklad aj jedna obrovská zásadná vec pre majiteľov motorových vozidiel, pretože v tomto roku niečo staré skončilo a niečo nové začalo. V Nemeckej Demokratickej republike, v tom čase samozrejme už spojenej so Západom, odišiel 30. apríla 1991 z výrobného pásu Posledný trabant. Áno, je to tak. No ale niečo odchádza, niečo musí aj prísť. U nás 21. decembra zišli z novej montážnej linky závodu Volkswagen Bratislava prvé osobné automobily Volkswagen Passat Variant. U nás sa tým pádom oficiálne začala montáž týchto vozidiel. Takže veľká udalosť pre Slovensko. A dodnes sa samozrejme tieto auta u nás vyrábajú, aj keď teda tie trabanty neexistujú. Napriek tomu získavajú na cene tie, čo teda zostali a tie, čo sú ešte funkčné, sú veľmi obľúbené medzi VT a medzi takými zberateľmi historických kuriozít.
1: Dokonca ja som videl tieto trabanty v nejakom dokumente, že v tom Nemecku ešte veselo jazdí ako taká rarita. Aj sú pospájené do takej veľkej limuzíny. Prišlo mi to veľmi komické, že sa to tak nejak nezlomí niekde v polke. Takže ešte to žije svojim životom. Ľudia sa o to starajú, ako napríklad na Kube o tie auta z 50. rokov, takže snáď to ešte nejako ako atrakcia vydrží. Ale pán kolega, ešte z tohto roku 1991 veľmi významná udalosť. 17. mája istý horolezec Leopold Sulovský ako prvý Čech na Mount Everest, na túto najvyššiu horu sveta. Patril takéj európskej horolezeckej špičke. Bol na niekoľkých tých medzinárodných expedíciách. A o tento výstup sa už pokúšal v roku 1987. To sa však nejak nepodarilo. No a potom išiel v tomto roku 1991 na ňu. Ale napríklad, čo je zaujímavé na tomto výstupe a na príbehu Leopolda Sulovského, že pred samotným jeho výstupom sa k vrcholu vypravili iní členovia tohto zoskupenia tých horolezeckech a jeden z nich mal tam také neprijemnosti vo výške 8350 metrov, začal mať črevné potiaže, prestali mu fungovať ľadviny, omrzali mu ruky aj nohy a práve tento náš občan Leopold Sulovský horolezec po americkej výprave našiel tam také fixné laná a s nimi s pomocou aj švédskej expedície dostali tohto človeka dole do tábora, zachráneným vlastne dá sa povedať aj život. No a potom sa vybrali na ten druhý pokus, on aj ešte s jedným talianským horolezcom a podarilo sa 17. mája 1991 o 16. hodine 25. minúte v mraze minus 40 stupňov stáli na najvyššej hore sveta. Takže veľký, veľký úspech a za tento výstup bol dokonca ocenený titulom Horolezec roka. No
0: zachránil kolegu. Samozrejme, to je veľmi vzácna situácia. No čo sa ale u nás nepodarilo zachrániť v tomto roku 1991, Takto bola výroba alebo produkty podniku Tesla. Myslím teda v globálnom československom meritku, nielen teda u nás v Bratislave, kde bola tá Tesla, ktorá vyrábala rádioprímače. Dá sa povedať, že v tomto roku spievala Tesla svoju labutiu pieseň. Pre všetkých milovníkov tejto značky určite nebude treba predstavovať výrobky, ktoré v tomto roku teda uzatvárali celú tú dlhoročnú produkciu Tesly, napríklad VEža SM580, bol to už taký kombinovaný gramofón, rádio, aj kazetový magnetofón alebo Známy videomagnetofón, alebo ako sa v tom čase hovorilo videoskop, ktorý teda mal za úlohu nahrávať na vhs obraz, alebo aj takzvaná kombinovaná zostava Tesla K130 Delta. Zácny prístroj, mnohí ho možno nevideli, bol to taký kazeťak s rádiom v jednom e, takom balíku, ktorý sa vyrobil vo veľmi málo kusoch. A posledné rádio z Bratislavy, to musím povedať, dokonca ho mám to aj pred sebou, keď nahrávam tento dnešný príspevok, Tesla Progresson. Áno, bol to také čierne rádio, ktoré síce bolo veľmi e, drahé, ale za to e, pomerne málo funkčné na Napriek tomu toto rádio dnes mám ako takú, ako takú relikviu a spomienku na Teslu Bratislava. No, pán kolega, čo myslíte? Ešte máme niečo, alebo to
1: ukončíme? Tak ešte by sme mali čo, ale ja by som to už najradšej teda ukončil, lebo naozaj tento rok bol bohatý, veľa sme toho narozprávali a ukončil by som to skôr ako teda vypustíte poslednú pieseň takou malou kuriozitkou, takou pikoškou z tohto roka. Predstavte si, 14. apríla zlodeji z Van Gogovho múzea ukradli 20 obrazov a čo myslíte, kde skončili tie obrazy? No asi na trhu niekde v zahraničí. Nie, nie, nie. Pravdepodobne títo zlodeji boli nejakí nováčikovia alebo sa niečoho zľakli, pretože sa našli o 35 minút neskôr v opustenom aute.
0: No alebo sa v nich prebudilo svedomie, pán a povedali by si, takto to nemôžeme ukradnúť, takto to nemôže skončiť. Musia ich nájsť, prebudil sa v nich rozum a cit, ako to bude aj v tej poslednej dnešnej piesni z albumu od skupiny Elan, Netvor z čiernej hviezdy q 7 má. Pre mňa osobne piesen, ktorá je tak trošku neprávom zaznávaná, veľmi krásna pieseň od skupiny Elan Rozum kráľ Láska kráľovná, krásna pomalá piesa na záver, pán kolega, ňou by sme sa teda mali rozúčiť nielen my dvaja s poslucháčmi, ale aj s rokom 1991.
1: Áno, takže ja sa s ním lúčim, prejemu všetko najlepšie, máme ho za sebou a opäť sa stretneme pri spomínaní na nejaký ďalší rok v našom ďalšom podcaste. Majte sa krásne a do počutia.
0: Do počutia.
2: tunel Rádia vlna